0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，来为大家介绍一下今天节目的主要内容
0: 。北京杜莎夫人蜡像馆将开业，将融入本地文化元素。云南铁路博物馆启用，跨越中运行中的昆明北火车站。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻。
4: 纪录片《黄鹤楼》开机，全面展现黄鹤楼的千年文脉。中国采风，一起登黄鹤楼
0: 。冼星海是我国近代著名的作曲家、钢琴家，有“人民音乐家”之称。魅力中国，走出国门，到苹果城寻访冼星海的足迹
4: 。天津老城乡有六百多年的历史，魅力小城带您再次寻访记忆中的胡同人家，浏览
0: 曾经的历史。藏族的格萨尔、蒙古族的江格尔和柯尔克孜族的马纳斯，是我国少数民族著名的三大史诗。中国传奇，聆听传唱千年的英雄史诗。
4: 魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听
0: 。好，魅力新闻点点听第一站北京。北京杜莎夫人蜡像馆呢，将在五月三十一号正式营业，推出家庭会享套餐。根据了解呢，蜡像馆位于前门大街，将会融入本地的文化元素，展现富有中国特色的全新的蜡像人物。五月三十一号至六月二号，参观者呢还可以八折购买两张成人票和一张儿童票，并以八十八元的优惠价格来定制一大一小独一无二的蜡制手模，还可以参与趣味互动游戏来赢取来自英国的礼物。可以通过北京富人蜡像馆的官网呢，呃，订票系统来参与订票，包括官方的微信平台，还有携程网、同城网、驴妈妈网等等来参与网上订票的活动。依然
4: 是北京方面非物质文化遗产人类精神活化石第三届包商银行杯中国国际摄影双年展在中国美术馆开馆了。那么本届的双年展呢，是以非物质文化遗产为主题，通过一百五十幅国内外的摄影精品，以影像艺术的方式来向世界非物质文化遗产艺术化呈现出。那么展览呢，也将会持续到五月二十六号的十二时。
0: 好，还是北京。二十号，由国家大剧院与湖北省博物馆联合举办的“楚腔汉调汉剧文物展”在国家大剧院拉开帷幕。展览展示了湖北省博物馆馆藏汉剧文物展品数十件，包括行头、剧本等等的实物，并辅以视频资料。作为国家级非物质文化遗产，汉剧有四百多年的历史，也是湖北省代表性的剧种。本次展览会持续到六月二十号。
4: 魅力新闻点点听第二站，一起来到云南。由昆明铁路局新建的云南铁路博物馆新馆，十九号开始正式启用了。那么这个馆呢，是跨越了运行当中的昆明北火车站的三条古道，也是我国目前唯一一个呀车站上的博物馆，博物馆中的车站也收藏了像云南米轨、寸轨、准轨这三种铁路的上万件珍贵的文物。那么云南铁路博物馆呢，由由南馆和北馆两个馆组成，南馆呢是以百年滇越铁路云南府站法式古典建筑为原型，而北馆呢则是萃取了高铁旅客车站元素的现代建筑
0: 。魅力新闻点点听，第三站山东，第三届尼山世界文明论坛首场明湖高端对话在山东省图书馆大明湖国学分馆举行，来听记者的报道。尼山论坛组委会主席许家路与美国地缘政治学家、目标中国的作者威廉·恩道尔
2: 围绕“文明对话的共同责任”这一主题展开热烈对话，探讨用
0: 以爱为基础的人类共同伦理构建和谐世界的理念。希望尼山论坛变成世界的，让孔子的大仁
5: 大爱、大智大勇能成为人类选择未来
0: 前途的时候的一个。重要参考项。尼山世界文明论坛副主席刘长乐主持了本场对话。为期四天的尼山论坛期间，在山东省图书馆大明湖国学分馆还将再举行两场这
5: 样的高端对话
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
3: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情。
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
3: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深，在
2: 聆听时体会中华文明的深邃悠远
6: 。魅力中国，风景如画。
2: 看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史；中国采风
7: 。
0: 好的，美丽中国，来到中国采风。十七号，由武汉广播电视台与中央电视台纪录频道联合设置的大型高清纪录片《黄鹤楼》在武汉开机，将全面展现黄鹤楼的千年文脉、武汉城市文明的演进。该片呢将采用大量航拍技术，借用水墨山水与 3D 动画技术融合的手法，来充分展现。两江三镇独特的自然风貌和历代黄鹤楼的雄姿，预计二零一五年春节期间制作完成
4: 。嗯，那么黄鹤楼呢，是位于武汉市武昌蛇山风岭，北临长江，与湖南的岳阳楼还有江西的滕王阁并称为江南三大名楼，享有“天下江山第一楼”的美誉。原址呢是在湖北武昌蛇山的这个黄鹤矶头。
0: 相传呢，它是始建于三国吴皇五二年，也就是公元二二三年。最初呢是出于军事上的一个需要，但是后来呢逐渐变成了文人荟萃、宴客会友、吟诗赏景的这样一个旅游胜地。嗯、其中呢唐代黄鹤楼一诗，更是被诗人这个和呃这个崔颖啊和黄鹤楼是赢得了不朽的盛名。一千七百多年来呢，黄鹤楼是屡建屡毁。在一九五七年建长江大桥武昌桥时呢，是占用了黄鹤楼的旧址。嗯
4: ，那么刚才呢，其实也说到了黄鹤楼呢，这个历代都有。那么现在的黄鹤楼呢，是在旧址约一千米左右的蛇山峰岭上，楼共五层，高五十点四米。那么层层飞檐，四望如一啊。在主楼周围呢，还有像圣像、宝塔、碑廊以及山门等建筑，整个的建筑呢也非常有独特的民族风格。登楼远眺。极目楚天舒，万里长江，三镇风光也尽收眼底。那么，中国采风呢？我们就一起登黄鹤楼。<音>有时，就在钢筋水泥的喧嚣中钻来钻去，难免会忘记自我，会将灵魂迷失在无穷无尽的物欲之中。或许夜深人静时，在我们的心底会有声音在问：你究竟？要走去哪里？千百年前，薄雾时分，一位风尘仆仆的旅客在奔腾的江水之畔停住了脚步，四周逐一注视，登上了江边一座雄伟的建筑。只因这不经意的注视，不经意的举步。从此，这座楼便注入了一道永恒的活力。他走进去后，秋风乍起，厚重的秋霜中镌刻着一个名字——黄鹤楼。他成全了一个楼，赋予了他一段不悔的生命，而黄鹤楼也成就了他。历史上的黄鹤楼是建于公元223年，开始广为人知是因那一首
5: 。乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠
4: 。警戒文传在这里得到了最好的印证，而这首诗正是出自于前面那位行者崔颢。带着高处不胜寒的寂寞，怀着相关何处是的迷惑，他走进了这和他的生命相依相止的建筑。里面雕梁画栋的富丽没有停住他匆匆的脚步，因为他知道那不是他一直在寻觅的东西。仅仅是轻轻的一瞥，他已走过。片刻后登上楼顶，苍茫雄阔的江汉大地使他的目光久久为之停住。鸟看江面，四周烟雾迷离，在萧索的韵味中带着一丝苍凉的壮美，带给他几分沉重的诗意。伫立了良久，注视了良久，他随手题下那首诗
5: ：“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。”
4: 千两百多年前，唐代大诗人李白从他的家乡四川乘舟沿长江东行，抵达三楚重镇汉口，登临长江南岸的黄鹤楼。但见龟蛇二山隔江对峙，气象森严；长江之水烟波浩渺，滚滚东流。李白胸中诗情激荡，正欲借酒高歌，忽然眼前一亮。就看见雕梁画壁之上，崔颢题的那一首诗：“昔
5: 人已乘黄鹤去，此地空余
7: 黄鹤楼
4: 。”李白一见此诗，即刻拍案叫绝。他苦苦思索了半天，也想不出比崔颢的这首《黄鹤楼》更好的诗句，于是只留下了一首打油诗：“一拳捣碎黄鹤楼，一脚踢翻鹦鹉洲。”眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。而此后呢，李白还曾经根据崔颢的这首《黄鹤楼》写了另外一首：“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日。”长安不见使人愁。诗以楼名，楼以诗传，再加上李白登临胜境却无诗而返的这段故事，使得黄鹤楼身价倍增，与湖南岳阳楼、江西滕王阁一道并称为江南三大名楼。而崔颢所作的黄鹤楼诗，也成为千年传颂的名篇。
1: 我是黄鹤楼景区讲解员，我是秋。黄鹤楼呢是全国首批五 A 级旅游景区，占地面积有四十一点七公顷。它是用大大小小六千年之后
4: ，黄鹤楼经历了数建数毁，依然矗立在长江边。昔日黄鹤楼有天下绝景之称，而今日黄鹤楼则更加的雄伟壮丽。不变的，则是它依然吸引着无数人来此一聚。
1: 最早的黄鹤楼呢，是建于三国时期吴皇五二年，公元二二三年，是由当时的吴主孙权为了军事利益所建立所军事瞭望台。迄今为止，已经有一千七百八十多年的历史了。但是黄鹤楼是多灾多难的，它每一个朝代都有焚毁重建，多达二十多次，仅清代就七毁七建。最后的一座黄鹤楼是毁于清代一八八四年一场大火。距离现在这个楼重建，中间隔了一百年的时间，所有“黄鹤百年归”的说法。武汉也是因此有了“白云黄鹤之乡的美称。那我们右手边这座楼阁呢，就是黄鹤楼的主楼了。这座楼是1981年开始破土动工重建 ，1984 年建成 ，1985 年6月对外开放。整栋楼高 51.47 米，就相当于现在楼房十一层楼的高度。外五内九，外面看这栋楼是五层，五层，其实里面是有九层的。两层当中
5: 都有一个夹层。周城西南隅有黄鹤楼者，途经云，废尾登仙，常驾黄鹤反西于此，遂以名楼。是列神仙之传，既存数亿之志。观其总构巍峨，高标宠从，上依河汉，下临江流，重瞻驿馆，四达遐场，坐窥景异，俯拍云烟，亦今无行盛之最也。
4: 阎伯里的《黄鹤楼记》当中呢提到，周城的西南方有一座黄鹤楼。途经当中说，废伟成仙曾经乘坐着黄鹤飞回到这里休息，所以用黄鹤来命名这座楼。而这个事情呢，则被《神仙传》所记载，也收录在了《述异志》当中。黄鹤楼的名字究竟是如何得来呢？一直有着阴山和阴仙这两种说法。我们先来说说阴仙吧。关于黄鹤楼有许多动人的传说，而其中十分著名的一个，便是说有一位叫做费伟的人，在黄鹤山当中修炼成仙，然后呢乘坐着黄鹤升天。后来人们为了怀念他，便在这个黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。而崔颢的诗呢，则是与此有关。黄鹤楼的原址是在湖北武昌蛇山黄鹤矶头，而由此呢，也流传开了他的另外一个传说。
1: 一个美丽的传说。据说以前在这个山上有一位信心的人啊，他开了一个酒楼，卖酒为生。有一天呢，一位衣衫非常破烂的老道上前向他讨酒，一讨就讨了一年。一年之后呢，老道向辛氏辞行，就说道：“我整日饮酒，无以为从，信有一鹤为介，希望可以聊表谢意。”说完就在地上捡了一块橘皮，在墙上画了只鹤，对他说：“只要你拍手相招，这个鹤呢便会带来翩翩起舞，万年酒客助兴。”说完呢，这我老道就走了。那新世自然将信将疑，于是拍手一试，果然这个鹤是应声而下，翩翩起舞。舞完之后呢，回到了墙上。消息传出去，自然就会引起轰动，引起各界过来参观饮酒。新世的生意呢，就越来越红火。直到十年后的一天，老道爷回到新世面前，对他说：“你这十年来所赚的钱，够偿还我当年欠你的酒钱吗？”新世这十年确实大赚了一笔，连忙向这位老者道谢。老者就拿出一管玉笛，吹了首美妙的旋律，这个鹤便从墙上下来，带着老人一起飞走了。新是为了感激老人与这个鹤，便在原址上建立一座楼，这个楼就黄鹤楼了。之所以是一只黄颜色的鹤，是由老道在地上捡橘皮画的，橘皮是黄颜色的，所以画出来的鹤自然就黄色了。这个黄鹤楼因先咱们的传说典故，从魏晋南北朝的时候流传下来的。当然了，仅仅是个故事而已啊，并不真实。黄鹤楼真正得名呢，还是因地得名呢？以前这里呢，名为黄鹄鸡，鹄是燕雀，安知鸿鹄翅的鹄，一个告字旁加了两字。但是在古代的时候呢，鹄跟鹤是个同义字，它可以相互通用，一个通假字。黄鹤楼是道教建筑。鹤自古便是先锋，道国的表率，所以久而久之就被人们叫成了黄鹤楼了。黄湖之上建的楼呢是黄湖楼，胡跟鹤同意，便是黄鹤楼了。黄鹤楼里面呢是没有鹤的，这个世界上也没有黄鹤这种动物，就黑白两色，没有黄色
4: 。历代的考证都认为，黄鹤楼的名字是因为它建在了黄湖山上而取名的。古代的胡“湖”与“鹤”二字一音之转，互为通用，所以又叫做黄鹤楼。因山得名的说法为黄鹤楼奠定了地理学的基石，而因仙得名的说法却是令赏楼者插上了纵横八极的想象翅膀，满足了人们的求美情志和精神超越的需求。两种说法各具功能，以往并行不悖，相得益彰，相信以后也将是彼此照应，共存与永久。
0: 唐代诗人崔颢的这首《黄鹤楼》啊，是非常的有名。刚才被我这个嘴一瓢啊，就读成崔颖了，给大家道歉啊！下了节目我就罚写一百遍。<笑>这首诗啊，据说在当时呢，就已经是名声在外了。有人说这个李白当时登上黄鹤楼的时候啊，有人就说：“哎，李白，请您作首诗吧。”然后李白立刻吟出一句啊。眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。对，呃、这首诗可以说是一首这个怀古啊，呃，怀乡的一首佳作，流传至今
5: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国
0: 。好的，听众朋友，欢迎继续收听《魅力中国》节目。冼星海曾用名黄巽、孔宇，祖籍是。广东的番禺，中国近代著名的作曲家、钢琴家，有“人民音乐家”之称。
4: 没错，那么冼星海呢，有很多不朽的名作，比如说《黄河大合唱》嗯《生产大合唱》等等。嗯，在哈萨克斯坦的阿拉木图市啊，有“苹果之城”的美誉。但是可能大家不知道，在丝绸之路上呢，这座古城，还有一条冼星海大道。嗯，它呢与中国人民有着千丝万缕的联系。那这个故事呢，也被人们一代一代的传颂着。那今天的《魅力中国》，我们就。跟随新疆台的记者啊，走出国门，到苹果之城阿拉木图市来寻访一下冼星海的足迹
3: 。三月二十二号，记者冒着小雪，虔诚的来到阿拉木图市冼星海大街。这条街长四百多米，与著名航天员加加林命名的大街交汇处，立着一座冼星海纪念碑。碑身正面用中、哈、俄三种文字镌刻着，仅以中国杰出的作曲家、中哈友谊和文化交流的使者冼星海的名字命名此街为冼星海大街。纪念碑以荷花为造型，碑体下部荷叶叠层，上部荷花绽放。碑身下方用不锈钢展现冼星海创作的交响乐《阿曼盖尔德》第一行乐谱。纪念碑背面是冼星海的简历。记者正巧遇见几个当地小孩在纪念碑附近踢足球，便上前问道
8: ：“现在这个街叫什么名字？你知道吗？”“克克西星星海,、嗯、海是哪的人？你知道吗
9: ？”“冼星海开始听他的么？不里
8: 斯
9: 吗？”“中国。
8: ”“冼星海他是干什么的？你知道吗
9: ？”“冼星海我没听他的不里斯吗
8: ？”“看不懂。”
1: 呃，作曲家
3: 。史料记载，冼星海1905年出生 ，1929 年去法国留学 ，1935 年回国后积极参加抗日救亡运动 ，1938 年奔赴延安。这期间，他创作了著名的《黄河大合唱》《在太行山上》《到敌人后方去》等近百首体现中国人民勇敢顽强和不屈不挠精神的作品。一九四零年，他受中共中央派遣去苏联为大型纪录片《延安与八路军》配乐。一九四一年，苏联卫国战争爆发，冼星海当时在莫斯科被疏散时丢失了身份证明，无法回到祖国。一九四三年，他从莫斯科辗转来到阿拉木图，结识了哈萨克斯坦著名作曲家拜卡达莫夫一家，摆脱了居无定所、食不果腹的窘境。在这里，两位伟大的音乐家在艰难岁月里也结下了深厚的友情。冼星海曾经的房东、著名作曲家拜卡达莫夫的女儿拜卡达莫娃回忆说：“嗯
10: 嗯、当时我父亲并不知道带到家里来的是谁，因为才华出众的冼星海用的名字是黄迅。”那时正是卫国战争，我们家住房小，连厨房和过厅都住满了人。况且我们全家每人每天只有六百克口粮，突然来了陌生人，全家人只好把口粮匀出血给他，相互体贴。这样的日子持续了很长时间
3: 。在拜卡达莫夫和当地朋友的帮助下，钱星海度过了最困难的日子。他重新拿起笔，创作了一批传世佳作。第一交响曲《民族解放》，第二交响曲《神圣之战》，以及中国狂想曲《满江红》等，还收集和改变了大量的哈萨克斯坦民歌。尤其以哈萨克民族英雄阿曼盖尔德的事迹创作的交响诗《阿曼盖尔德》受到热烈欢迎。1944年，冼星海因肺炎离开了拜卡达莫夫一家，前往阿斯塔纳治疗。后来他在巡回演出时病情加重。一九四五年十月三十号，病逝莫斯科。拜卡达莫娃回忆说
9: ，
3: 冼星海逝世后，
10: 父亲从莫斯科的一张报纸上看到中国著名音乐家冼星海逝世的消息，上面写着“冼星海又名黄迅”，才知道自己接到家里来的黄迅就是中国杰出的人民音乐家冼星海。父亲痛不欲生。拜卡达莫
3: 娃告诉记者。他退休后一直致力于冼星海遗作的整理和研究工作。贝多芬曾经说过：“音乐艺术无国界。”近年来，随着中国与哈萨克斯坦两国关系不断加深，双方艺术家交流、学者和留学生互派正逐年增加。位于阿拉木图市的哈萨克斯坦国立音乐学院有着70年的历史，培养了一大批音乐家。三十二岁的塔斯肯来自中国新疆乌鲁木齐市。二零零四年从新疆艺术学院毕业后，后来到哈萨克斯坦国立音乐学院读研究生，现在在这所高等音乐学府作曲系担任教师。他说：“冼星海创作的大型交响诗《阿曼盖尔德》气势磅礴，令人震撼。他为祖国培养出这样杰出的伟大音乐家而感到骄傲。”这些年来，数百位北京、上海、新疆的艺术家们来这里访问演出，中国博大精深的文化和独具风格的艺术给哈萨克斯坦人民留下深刻印象
8: 。中国和哈萨克斯坦艺术方面的交流很频繁，很多。我在这里参加的音乐节当中，或者是在钢琴国际比赛当中，看到我很多从中国来的演奏家。水平相当高，在国际钢琴比赛当中，我们中央音乐学院的学生也获得过很好的成绩。所以我就想，在艺术界的交流，让两国的艺术方面都会有提高
3: 。哈萨克斯坦国立音乐学院副院长阿合托特热阿因穆图勒接受记者采访时动情地说：“他是听着冼星海的音乐成长起来的。”现在，在哈萨克斯坦人民心中，冼星海不仅是中国伟大的音乐家，也是哈萨克斯坦人民伟大的音乐家。音乐艺术让中哈两国人民的心越贴越近
10: 。啊，您说说。去年，习近平主席来访时，和纳扎尔巴耶夫总统共同提出建设丝绸之路经济带，这就为我们两国音乐艺术家提出了新的课题。丝绸之路经济带不仅仅是经贸往来，更是文化的交流。像音乐艺术是最有生命活力的，可以世世代代传演的艺术。通过音乐艺术的展示，能加深中哈两国人民之间的相互了解，唤起人们对于美好生活的渴望
3: 。二零一三年十一月五号，北京成功举办了哈萨克斯坦文化日。二零一四年，阿斯塔纳将举办中国文化日。中国与哈萨克斯坦在文化上的深层次交流，正成为丝绸之路经济带的新亮点。时隔半年，我们再次重温习近平主席去年9月7号在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时，依然能真切地感受到，丝绸之路经济带战略的提出，必将会带来一个全新的、现代化的、多方位的新丝绸之路。中国和哈萨克斯坦之间的故事一定还会继续着
6: 。古丝绸之路上的古城阿拉木图有一条冼星海大道，人们传颂着这样一个故事：一九四一年，伟大卫国战争爆发，中国著名音乐家冼星海辗转来到阿拉木图，在举目无亲。贫病交加之际，哈萨克音乐家拜卡达莫夫接待了他，为他提供了一个温暖的家。在阿拉木图，冼星海创作了《民族解放神圣之战》《满江红》等著名的音乐作品，并根据哈萨克民族英雄阿曼盖尔德的事迹。创作出交响乐《阿曼盖尔德》，激励人们为抗击法西斯而战，受到当地人民的广泛欢迎。千百年来，在这条古老的丝绸之路上，各国人民共同谱写
5: 千古传颂的。你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风，公益广告。独步于遥远的旷
7: 野，莫高窟，阳关雪
5: 。行走于多彩的土地。
10: 秦
3: 淮河
5: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
1: 。饱览
4: 中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆。魅力中国
0: ，
10: 我们一起去感受中华大地的
4: 博
1: 厚
0: 与悠远。我的听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您准备了以下内容。
0: 天津老城乡啊有六百多年的历史。今天的魅力小城呢，就带您再次寻访记忆中的胡同人家，浏览曾经的历史
4: 。藏族的格萨尔、蒙古族的江格尔以及克尔克孜族的玛纳斯，是我国少数民族著名的三大史诗。中国传奇，聆听传唱千年的英雄史
0: 诗。好，魅力中国下半时段，首先走进魅力小城。小，体现精致。
2: 小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城
0: 。嗯、来到魅力小城，天津的老城乡啊有六百多年的历史，胡同呢更是历史的产物，它见证了天津这座城市的兴衰发展。天津老城的历史文化民俗典故，在几百年的街道胡同里巷当中呢，得到了积淀。一个胡同一个故事，让人们不能忘记。那今天的魅力小城，我们就带您再次寻访记忆中的胡同人家，浏览曾经的历史
5: 。一个城市的记忆。就犹如一个人的记忆，总有些生活片段最难忘怀，总有着太多的过往还清晰如昨。那些百年老宅，那些老树，那些爬满老藤的灰砖墙，那些布满苔藓的旧石街，那些每天讲着自己故事的胡同人家。有太多的往事刻进了这个城市的记忆里。据说“胡同”一词是元朝的产物，蒙古人把元大都的街巷叫做“胡同”，这蒙古语的意思是指水井。能够想见，来自沙漠与草原的游牧民族是很重视水源的。因此，用胡同来命名一方街巷聚落，并不奇怪。天津老城网的网友“胡同里的新四翁”从前住在老城乡西南角西林里，他对于老城的胡同非常了解
11: 。我,我老在也想那个，就是天津的胡同和北京的胡同是不一样的。天津的胡同，你可以注意，它都是南北向的，基本都是南北向的，很少有东西向的。它只有几项街，二道街子。附属街和这个这个户部街这、就是东西向的这个街，其他的胡同都是南北向的。北京不一样，北京你要注意廊坊头条、廊坊二条那些都是横的，你王府井一头条二条都是横的，没有竖的。他很少竖竖的是几个大街，什么东单呐、啊、西单呐、啊，呃，是这个王府井啊，他是竖着的，其他都是横着的。他的胡同呢都是横着的，为什么呢？因为他那个就是达官贵人多，他不像天津，天津都是小民，对吧？都是小市民。他那个地方来讲，你要出来叫，你要有叫走，所以你那个胡同就得宽敞。所以你现在北京，你看北京,看北京的胡同到现在，它的什么东单的、西单的那胡同都可以走汽车的，天津没有，天津没有这样的胡同。包括天津最大最宽敞的就是鼓楼西大街、鼓楼东大街，也走不了汽车，咱说。那时候走就是走那黄面包或那个黄面包都都挺费劲的
5: 。其实，胡同自在元大都时代就有了市的意思，在古代汉语里本来就有市井一词。同时，胡同也有大街的意思，而在天津，胡同还有一个特殊的名字，叫做“剑道”。天津市文化局文物处研究员、文物保护和古建筑专家魏克晶
7: 先生讲到：“天津还有一个特点，就是说这天津、那个、这个这个老城里边这个胡同特别多。这胡同呢，那个天津有个说法叫‘建道’，很多胡同叫叫叫‘建道’。这‘个建道’这个在、这个、天津是很有特色的某个名称。这个大四合院里头有建造‘建道’，像这个石家大院啊，那就是有通过建造‘建道’。”把这个大院分成两两部分，东院和西院，嗯啊，东院呢是这个人们活动的地方，西院呢是这个接待寄宿的地方。嗯、呃，天津呢是以这个建造为中轴线，把建筑分成两块，东院西院。到这个城市里头呢，有很多小胡同啊，不，它不叫胡同，就叫建造。嗯，街道的名字，呃，是就根据它那个总轴线轴来起的。嗯，像刚才我说的，你说的这个这附、个、属。鼓手尖，前后就有还有鼓手中间道，鼓手西剑道。嗯
9: 嗯
5: 实际上，天津的胡同绝不仅仅是城市交通的脉络和平民百姓生活的场所，而是金沽历史文化演化的重要舞台，记载着近代历史风貌，蕴含着浓郁的文化气息。胡同里烙下了人们各种社会生活的印记，谱写着层出不穷的故事。从前，家住东南角河营西建道的李涛，年龄并不大。但讲到自己的胡同记忆，却说也说不完
2: 。我们家庭非常和睦，然后亲彼此亲家之间关系走得也非常好。因为住在和平西店道，家的周围包括和平前胡同、和平后胡同、石桥胡同、丁公祠相关的胡同，还有二道街、关帝庙胡同、晒米场、更红胡同、更红胡同也叫大过去也叫大胡同子，主要有这些胡同。过去小时候看这个黄色的路牌，那时候那黄色的路牌啊是用搪瓷做的。城里的就是说，凡是把街道的街字都写成两横一竖一勾那个字，那个字实际上这是念“出”。比如说，户部街、相思东街、府署街、二道街，把那个街道的街字都写成那样写。那样写，但是我小时候那时候根本不认识，但是我那时候已经认识这个街道街这本身这个字了，但是那个简写的这个字始终不认识，我也没我也没主动去问过我的家长，然后后来听爸爸妈妈总念二道街二道街，所以我我也就跟着念下来了，然后后来才知道两横一竖一勾那个写法叫做二简字，当然那种二简字啊现在早已经废纸了，是那个时候独创的，可以说。是。
5: 天津老城经历过六百多年的沧桑风雨，它拥有着数不清的胡同，这些胡同的名称上也留下了历史的痕迹与情怀。一条胡同一旦形成，人们自然要给它起名。当年的胡同命名是比较随意的，既不用专家反复论证，也不必申报审批注册，三五家住户凑到一起。我辈树人，定则定矣。于是，就有了很多千奇百怪的胡同名称。狭小的就叫耳朵眼胡同，弯曲的就叫九道弯胡同，有棵大树就叫大树胡同，等等。苗一明和苗桂明兄妹都是老城里的住户。当问到他们所居住的胡同名字时，他们笑着说
2: ：“我们俩人啊。”是那,那个住在二道街、嗯、东门里算头道街，然后呃平行跟东门里大街平行的是二道街，嗯、二道街里边靠中间的位置有一个谢园里，就是解放的解，过去不是呃考谢状元考谢谢氏，嗯、呃那个胡同里边那个当初出一个谢园。所以那个小胡同就叫谢园里，在那个谢园里这个名称之前，那那个、叫胡当胡同。胡当胡同，哦<笑><笑>、嗯，这个这个、哎，挺小这块，因为出了谢园了，就就别胡当胡同了，改名了叫
5: 。老城乡里名人辈出，以人名来命名的胡同也不在少数，比如文昌宫大街的严汉林胡同。就是因为这里住着中国近代著名教育家严范孙而得名，卞家大墙就是因龙顺荣卞家在这里有一座大宅而得此称呼。同样的情况还有姚家大院、杨家大院、画家大门等等。不过，用来命名胡同的人名可不一定都是名流，比如西门里啊，还有一条胡同叫张志尧胡同。就是以一位普通人的名字来命名的。天津文化局戏剧研究办公室研究员张国贤老先生已经年近九十岁了，他就是张志尧的后人
9: 。到我孙子这一辈的话，我们在天津住了九代三百年。雍正年间第一代的祖先陶晃，他是老哥俩一块儿来的。张志尧是哥哥，是个秀才。弟弟叫张志顺，一个姚一个顺。张志尧是秀才，有点文化；张志顺呢，没有学习。到天津来以后呢，张志尧就教书，一开啊，办个私塾；张志顺呢，就养猪、嗯，卖猪肉。所以张志顺住这地方叫猪圈胡同，他们住这地方是贫民区，周围都是那个劳动人民住的地方。嗯你比如说，冒牛胡同做帽子的，弓箭胡同，亚瑟王胡同出西门打野鸭儿，拿那个鸟枪打野鸭儿，张家碎铺老混油胡同，周围的环境坏极了。有个大水沟，大水沟旁边还有个小胡同叫板桥胡同。板桥胡同。嗯、那个过那水沟的话，弄、那个小木头板儿在那儿过去叫板桥胡同。在那个地方啊，劳动人民子女。想学点文化怎么办？没人教，上别处去也上不起，就上张之尧这个私塾。啊、呃，我看了看，就是两间小屋，不点小屋，那小院也是这么点这么点小院院里还种一棵大树，这个、树还有两头呵呵、
7: 哎
9: 。我那相片儿呢，还有那个那相片儿。
5: 出于对给穷苦孩子办学的张志尧先生的尊重，他所居住的这条胡同后来便以张志尧来命名。再比如西门里的周永顺胡同吧，周永顺呢、啊、不过是个小商贩，经营米面铺，但出名的是他制作的火烧，酥面搭配恰到好处，火烧出炉烤得格外酥脆、柔软可口，被大家称道，因此。胡同便用他的名字命名。民间有种说法，周永顺的火烧，明顺斋的酱肉为金门一大美食
6: 。中
0: 国传奇。好，来到中国传奇，今天要给大家介绍一下我们国家少数民族的三大史诗。我们中国少数民族有著名的三大史诗，是藏族的《格萨尔王传》，蒙古族的《江格尔》和柯尔克孜族的《马纳斯》。在前几天的节目当中呢，为大家介绍了藏族呃的史诗这个格萨尔啊。今天的中国传奇呢，我们就一起来了解一下江格尔和马纳斯。嗯
4: ，那么江格尔呢是名蒙古卫拉特部英雄史诗，也被誉为中国少数民族三大史诗之一。那么马纳斯呢，则是柯尔克孜族的史诗。它呢和藏族的格萨尔以及蒙古族的江格尔不同。那马纳斯呢，并非一个主人公，而是一家子孙八代人。嗯，马纳斯呢。也是讲述了柯尔克孜族人民不畏艰险、奋勇拼搏、创造美好生活、歌颂伟大爱情的故事。嗯、那么，接下来我们就一起来聆听一下传唱千年的史诗《江格尔》和《马纳斯》
5: 。很久很久以前。我国民间就流传着无数英雄史诗
12: ，
3: 《格萨尔王传》这样一部伟大的史诗，在藏族人民中间口耳相传。
12: 马纳斯史诗，它是二十三万呃四千五百多行。江格尔的英雄主义是以爱国主义为核心的英雄主
9: 义
5: 。传唱千年的格萨尔、马纳斯、江格尔。从遥远的古代吟诵至今，它还将继续流传下去
2: 。
5: 魅力中国，畅响史诗，诵读一个民族的百科
7: 全书。
4: 新疆，神奇美丽的地方，游牧民族的天堂，也是英雄的故乡。生活在这片土地上的众多少数民族中，流传着无数英雄的史诗。其中，科尔克兹族的马纳斯和蒙古族的江格尔就是其中的杰出代表，他们与格萨尔王并列为中国三大民族史诗
2: 。
4: 正在听到的是科尔克兹族史诗马纳斯。在新疆克孜勒苏柯尔克兹自治州举行赛马雕羊比赛的时候，所有人都在高喊马纳斯马纳斯。柯尔克孜人说：“有马纳斯灵魂保佑，我们没有做不到的事情，因为我们是马纳斯的子孙。”这种自豪感正是民族凝聚力的表
2: 现。
4: 这是蒙古族在歌唱江格尔，在新疆维拉特蒙古人当中，江格尔已经变成了一个名词了。如果他们说谁是一个放牧的江格尔，就是夸他是个放牧的能手；说谁是一个手艺上的江格尔，就是说他是个手艺上的能人。中国的史诗蕴藏极为丰富，视作罕见，类型多样，语种丰富。马纳斯和江格尔都产生在新疆，都是北方游牧民族的史诗，因此也就有了相近的精神实质，都是对自己民族英雄的赞颂，都展现了本民族的历史脉络，都是本民族的百科全书。马纳斯主要流传在柯尔克族聚居的新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州。中国社会科学院对马纳斯进行二十多年研究的专家阿迪力说起史诗马纳斯，真的是如数家珍
12: 。马纳斯史诗呃，主要的内容现在这反正这史诗宏大嘛，这讲起来内容确实多啊。但是简单的讲，这个马纳斯史诗主要是我们国内的呃，这居士妈妈叶的这个演唱文本，它是二十三万呃四千五百。多行，呃、嗯，完了呢，他这个是包括，一共是包括八部，八部，就是马纳斯家族，嗯，叫马纳斯塞梅泰塞泰肯内姆，呃塞伊特阿斯巴查别巴查苏比勒齐格泰，其中那个阿斯巴比克巴加是兄弟两个，哦、呃，的名字命名，其他的都是各部的主人公的名字。所以说，这个马纳斯史诗是完全是一个家族式的，从从马纳斯第一代开始，一直到他的孙子、重孙，完了，一直延续到他的这个最后第八代。我们的布和这个《格萨尔》和这个是《江格的这个多少章啊，的多少部不太一样。哦。我们这一部就是一个歌手演唱的一个家族的第一，就是一代英雄的这个故事。这叫一部，这一步就包含了这个英雄从出生、征战、婚姻，呃，完了再再征战，完了这这包括他的这个所有的这个人生的这个经历的，从头至尾他一直到去世，这么一个阶段。当然，尔科尔克族就是把很多自己的这个文化呀、呃哲学思想啊、伦理道德呀。呃，这个美学这种思考啊，包括医学的知识、天文的知识、民俗的这些，这个所有的这些，呃，这个民族的所有的这个文化现象都纳入到这个马纳斯史诗当中了。所以把马纳斯称为是一种，呃，克尔科尔克族古代生活的百科全书。那么作为这个马纳斯英雄人物这个身上呢，就体现了克尔克族的这种，呃，豪放的这种英雄主义的。呃，战无不胜的、百折不挠的这种精神，都集中体现在这个马纳斯史诗当中。嗯，克尔科尔克族这个有一句谚语，就是说杀敌的人不一定都是马纳斯，但是功绩都归于马纳斯。他所体现的这种英雄主义的精神，是克尔科尔克族所有的这个精神的一种象征。所以说，这个克尔克，这个克尔克族巴马纳斯作为这个包括这个史诗，包括这个英雄，作为一个民族的这个灵魂，嗯、呃，达到这个这这个，就是说，这呃被赋予这样的一个境界
4: 。蒙古族史诗《江格尔》主要流传于新疆一带的蒙古族卫拉特人中。他热情讴歌了以江格尔为首的勇士们为保卫以阿尔泰圣山为中心的美丽富饶的宝木八国，同来犯的形形色色的敌人进行不屈不挠的斗争的故事。中国社会科学院江格尔研究专家斯琴巴图
8: ：呃，江格尔，他主要讲述了一个以江格尔、红棍尔为首的，呃，六千有十二名勇士。呃，为保卫理想中的巴穆巴国的，而呃，同这个形形色色的魔鬼敌人做艰苦卓绝的斗争的一个系列史诗。其中，呃，江格尔，呃，就是史诗江格尔，就是英雄江格尔为命名的一部史诗。呃，主要描写了江格尔手下的红果尔、阿拉探测吉、萨那拉等等。呃，一些个勇士的故事，这些勇士同一有一个同一个奋斗目标，那就是呃包围美丽的、富饶的巴姆巴国的和平安全。那么他们的敌人往往就是一个呃，或者是十二个头的，或者是三十五个头的，或者是九十个头的呃，非常可恶的一个蛮故斯，叫做蛮故斯，就是恶魔。呃，江格尔使用了。蒙古族人民爱家乡、爱自由、爱国家，并为此愿意付出青春热血、誓死保家卫国的崇高的爱国主义精神。为什么说它是这个蒙古族精神呢？主要是因为这部史诗，如今呃比较真实的反映了这个蒙古族历史的这个面貌，比如说北方民族战乱连绵的那种对吧状况，还有人民的这个。热爱和平、爱家爱国的这个爱国主义，而且在史诗里头承载了，或者是给我们传达出了众多古代呃蒙古族的这个民俗、生生活、生产方式、宗教信仰、人生观、价值观等等各种各样的这个信息。那么，江格尔的英雄主义，我认为。它最主要的核心的一点是以这个爱国主义为核心的英雄主义，没有这个爱国主义的核心，我们谈不上江格尔的英雄主义。江格尔的各部篇章，它都是表现了呃江格尔的江格尔和他的这个勇士们，为了保姆寡，保姆国的这个呃人民的利益，他就是赴汤蹈火。跟形形色色的敌人战斗的这个故事，那么表现上来看，好像是表现了一个那个个人英雄主义，但其实是他是表现了蒙古民族的一个英雄主义，而这个英雄主义恰恰是以这个爱国为它的核心内容。是，他他们觉得值得，他就是说，为了国家和人民的利益，赴汤蹈火。而且死在疆场上，那是他们的无上的
2: 光
7: 荣。好了，那
4: 以上就是今天《魅力中国》的全部内容了。感谢您的收听，明天同一时间再会了。再
9: 会。